0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام كنت أب أبو العباس واسمه عبد الله وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسل رجاءه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ ثم يطلب منه الحديث فيقول له رجل يا ابن عم رسول الله لماذا لم توقظني فيقول لا لا اوقظك لان الحاجه لي وكان رضي الله عنه من اشد الناس حرصا على العلم حتى انه سئل بما ادركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيرا واسع قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي وراءه وهذا يحتمل أن يكون خلفه يمشي وراءه أو خلفه على دابه والمقصود المعنى فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام أي قارب أن يكون بالغا فقال يا غلام وفي هذا أيضا تلطيف لندائه يا غلام إني أعلمك كلمات الجملة مؤكدة بإن لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب أعلمك كلمات أجمل ثم فصل وقد قلنا إن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطر لأنه إذا أتى الشيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا فياتي التفصيل على محل قابل كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الشيء أجمالا ثم يفصله وقوله علمك كلمات جمع كلمة الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها وهو قد قال جمل رب ارجعون جملتان لعلي أعمل صالحاً فيما تركت ثلاث جمل قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستق كلمة قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطله وهذا شطر البيت وسماه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمه واما قول ابن مالك رحمه الله في الالفيه وكلمه بها كلام قد يؤم فهذا مراده في اصطلاح النحويين اي ان النحويين قد يطلقون الكلمه على الكلام اما في اللغه فالكلمه لا تكون الا جمله بدأ بها تفصيلا قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. جملة مكونة من فعل امر وجوابه. فعل الامر احفظ، جوابه يحفظك. وهذا كقوله إن تحفظ الله يحفظك. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته. فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره اما يحفظك فالمعنى انه يحوطك في امور الدين والدنيا وليس في امور الدين فقط حفظ الله عز وجل الانسان في الدنيا ان يحفظه في, في نفسه من الافات ونعم من الافات العقليه والبدنيه والفكريه وغير ذلك وان يحفظه في ماله فيقيه الأفات والتلف وأن يحفظهم في أهله فيسلمهم له وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة احفظ الله يحفظك احفظ الله سجده تجاهك أي أمامك كررها احفظ الله لتكرر الجزع وتنوعه الأول قال احفظك الثاني الجواب تجده صالح من هارون وين انت؟ نعم تجده تجاهك اي امامك يعني يدلك على ما فيه الخير فالاول حفظ والثاني دلاله على الخير تجده تجاهك اي امامك وليس معنى هذا ان الله عز وجل في المكان الذي الذي انت فيه لكنه أمامك وإن كان هو فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرشه فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه والله تعالى في السماء ليس بينه وبين جدار المسجد مثلا اتقن نعم احفظ الله تجاه إذا سألت فاسأل الله إذا سألت أي طلبت شيئا فلا من المخلوق يسأل الله عز وجل لأن المخلوق قد يعتذر لأن المخلوق قد يعجز والخالق عز وجل يحب من عبده أن يسأله وهو قادر على إجابته ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وصدق إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت إذا طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل اطلب العون منه ولهذا كان كنا ندعو في الصلاة في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين أي نطلب منك العون وقوله اذا استعنت فاستعن بالله يشمل كل شيء كل شيء تحتاج فيه الى معونه لا تستعن الا الله عز وجل لانه قادر على معونتك. واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. صدر هذه الجمله في العلم. نعم بالأمر بالعلم لأهميتها اعلم أي علم يقين أن الأمة كل الأمة والمراد جميع الناس لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان يسأل الله عز وجل والله تعالى قد يجري الخير على يد بعض الناس لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بامر الله تبارك وتعالى شيء قد كتبه الله لك واذا لم يكتب الله لك هذا فانه مهما كان لا يستطيعون نفعك ولو اجتمع على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهذا يعني أنهم إذا ضروك فاعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليك فلا مفر منه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم قد كتبه الله عليك كتبه الله لك وكتبه الله عليك كتابة قدرية أو شرعية كتابة قدرية نعم رفعت نعم رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام أي أقلام القدر وطويت الصحف أي الصحف المكتوب بها ومعنى هذه الجملة أن أن الأمر قد انتهى ما كتب لك فسوف يكون سواء من عن طريق الخلق او ليس عن طريق الخلق. في هذا الحديث فوائد، اولا يجب ان ننظر. نعم. فوائد منها اهميه هذه الوصايا. لانها صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن؟ لابن عمه. اقرب الناس اليه. صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يافر اذا حفظها لم ينسها لان العلم في الصغر لا ينسى ومنها ان كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحله جواز الارداف على الراحله ولكن هذا مشروط بما اذا لم يشق على الراحله فان شق عليها فلا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أردف معاذ بن جبل وأردف أسامة بن زيد وأردف الفضل بن العباس وهذا أدلته كثيرة ولكن بشرط ما هو الشرط أن لا يشق على الدابة أو الراحله فإن شق فلا يجوز ومن فوائد هذا الحديث المنادات بما يقتضى العطف والانتباه لقوله يا غلام فكأنه يقول لصغرك سوف اختار لك ما هو انفع واجدى ومن فائده هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بالاجمال ثم التفصيل ومن فائدة هذا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم. لقوله إني أعلمك كلمات وهذا أمر لا إشكال فيه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم وينشره فعلا بكل ما يستطيع. بالخطب والمواعظ والأحاديث مع الناس ومن فائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل لقوله احفظ الله يحفظه ولكن هل حفظ المرء لله عز وجل كحفظ الله للمرء أو حفظ الله للمرء أعلى وأعظم الثاني لأن حفظك لله بتوفيق من الله عز وجل. فهو الذي من عليك وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء. ومن فوائد هذا الحديث ذكر ما يعين على العباده ولو كان من الامور الدنيويه. ذكر ما يعين على العباده ولو كان من الامور الدنيويه. ومن المعلوم انه إذا ذكر ما يعين على العبادة من الأمور الدنيوية فإن الإنسان سوف يريده بعمله وإلا لم يكن وإلا لم يكن لذكره فائدة فمثلا من أحب أن ينشط في رزقه ويسأله في أثره فليصل رحمه هذا تشجيع بإيش؟ بأمور دنيوية تشجيع على تشجيع على صلة الرحم بأمور دنيوية ومع ذلك ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام تنشيطا ومنها حل المغانم للغزاة هذا تنشيط فلا يقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر يعني نية الثواب الدنيوي ينقص من الأجر لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان ذكره للناس يعني ذكر ما تنقص به أجوره وهذا خلاف مقصود الشر كذلك العقوبات عقوبات الزنا والسرقه وغيرها كل ذلك لاجل الرد لان من لم يرتد بالايمان ارتدع بالسلطان فلا تظن ايها المسلم ان ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخر لا ثواب الدنيا يشجع الانسان لان النفوس مجبولة على محبة ما يلائمها وكراهة ما لا يلائمها ومن فوائد هذا الحديث ان حفظ الله ان حفظ المرء لله عز وجل والمراد لحقوق كما سمعتم في الشرح سبب لكون الله تعالى يهديه صراطه المستقيم لقوله اتق الله تجده تجاهك يعني امامك يدلك على الخير ومنها ان كون الله امام الانسان لا ينافي علو الله عز وجل وذلك لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو علي في جنوه قريب في علوه ولا تظن ان اننا اذا امنا بانه عز وجل امامنا فهذا يعني انه ليس عاليا على الخلق ابدا وقد ظل في هذا طوائف من الناس فظنوا ان كون الله معنا او او كون الله امام المصلي او امام من حفظ الله يعني انه في كل مكان عز وجل وليس كذلك فالله عز وجل فوق كل شيء ومن المعلوم أن هذا القول الباطل الكفرية يستلزم لوازم باطلة للغاية إذا قلت إن الله في كل مكان وإن الله معك أينما كنت في بذاته يستلزم كفرا واضحا صريحا لان على هذا التقدير اذا كان اذا كان الانسان في في المرحاض فالله, فالله في المرحاض اذا كان في السوق فالله في السوق اذا كان في المسجد فالله في المسجد اذا كان في السطح فالله في السطح اذا كان في الحجره فالله في الحجره وهذا كفر كفر واضح أن يتنزل العبد إلى هذه الحال يلزم منه إما تجزؤ الخالق عز وجل وإما تعدده إما تجزؤه وإما تعدده زيد في المسجد وعمرو في السوق وهو مع زيد في المسجد ومع عامل في السوق إذن هو اثنان أو بعضهم في المسجد وبعضهم في السوق وكلاهما باطل في العقل والسام لذلك ندعو من يعتقد هذا الاعتقاد إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح أن الله تعالى فوق كل شيء بنفسه عز وجل وأن معنى كونه معنا أو تلقاء وجوهنا أو أمامنا أو ما أشبه ذلك معناه أنه جل وعلا محيط بكل شيء فتنبه لهذا لا تمت على كفر لا لا تدري به إذا عقيدتنا أن الله فوق كل شيء وأنه معنا وأنه تلقاء وجوهنا وأنه أمامنا وهذا لا ينافي علوه لان الله ليس كمثله شيء وهو محيط بكل شيء عز وجل ومن فائده هذا هذا الحديث انك اذا سالت فاسال الله لا تسال غيره ولكن لو سالت غيره فيما يحل لك فهذا باذن الله عز وجل لو سألت غيرك فيما يحل لك فهو فهو بإذن الله فلم تخرج عن سؤال الله لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة إلى ما يريد الله عز وجل من عطائك ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن أن يسأل أن يسأل له لقوله إذا سألت فاسأل الله أنت بنفسك لا تقل يا فلان أدعو الله لي فتحرم خير الدعاء والدعاء مهم الدعاء عبادة فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك بتسهيل النكاح والولد فأين التذلل لله عز وجل بسؤاله لأنك سألت مخلوقا وسبحان الله تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء وأن قادر على أن لا يكون بينك وبينه واسطة هذا لا ينبغي ولا يليق ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ليس كغيره وإما أن يكون السؤال ليس للطالب بل لغيره لعموم الناس كالذين قالوا يا رسول الله هلكت الاموال انقطعت السبل فدع الله يغيثنا وعكاش بمحصن لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من هذه الامه سبعين الفا يدخلون الجنه بلا حساب عذاب قال ادعو الله يجعلني منهم مناسب يعني سال النبي للمناسبه وهي ذكر هؤلاء الساده الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب والمرأه التي قالت تسرى فقالت أود الله تعالى ان يعافيني هذه كلها مناسبات ثم الرسول عليه الصلاه والسلام ليس غيره، فالمهم ان سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه تسأل من؟ اسأل الله عز وجل واذا كان ولا بد تنوي أنك تريد نفع هذا الغير الذي يسأل لك لأنه إذا سأل لك فقد أحسن والله يحب المحسنين وقد نبه شيخ الإسلام بن تيميه على هذا المعنى ومن فائدة هذا الحديث أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا الصغير والكبير حتى جاء في الحديث ليسأل أحدهم ربه حتى شراك نعله لا تحق لا تقول هذا الشيء أستحي من الله أن أسأله لحقارتهم لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة فإن الدعاء عبادة دعنا من, الم... من الشيء الذي طلبت قد يكون سهلا وليس له أهمية لكن مجرد دعائك لله عز وجل هذا شيء عظيم. طيب من فوائد هذا الحديث أن طلب العون لا يكون إلا من الله. يعني أن تطلب العون من الله عز وجل لقوله وإذا وإذا استعنت فاستعن بالله. ولكن قد اذن لنا ان نستعين بالغير بغير الله فيما يقدر عليه المستعان كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه وهذا مما اذن فيه فلا ينافي قوله اذا استعنت فاستعن بالله هناك اشياء لا يمكن ان يعينك احد عليها إلا الله عز وجل فهذه لا تستعين بغير الله فيها هناك مستعان لا يمكن أن يعينك كالاستعانة بالأموات وبالغائبين وما أشبه ذلك هذا أيضا لا يحل, لا يحل. ومن فائدة هذا الحديث أن لا يبالي الإنسان في العالم ما دام على حق يقول هو أعلم أن الأمة إلى اخره فإن قال قائل وهل يجوز للإنسان أن يتعرض لإضرار الأمة به في أمر له فيه سعه فالجواب لا لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به وتقول لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ما ضروني الا بشيء قد كتبه الله علي. توق الضرر لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار لكن اذا عبدت الله عز وجل واراد احد ان يضرك بصدك عن دين الله او ما اشبه ذلك فاعلم انهم لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وما كتب عليك فلا بد ان يقع. وهذه كتابة كما ذكرنا في الشرح كتابة قدرية وليس الشرعية إلا بشيء قد كتبه الله عليك نعم آه نعم على أن ينفعوك بشيء أي شيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعه لا تعتمد عليه وتقول هو الذي نفعني بل على من على الله عز وجل ما دام لن ينفعك الا بشيء قد كتب لك إذا فاعتمد الله فاعتمد على الله عز وجل طيب هل يجوز للانسان ان ينسب النفع للمخلوق اذا نفعه دون ان يذكر الخالق الجواب نعم يجوز هذا ما دام الامر واقعا حقيقه يصح ان فلان نفع عنه. أو مثلا الجلوس عند هذا العالم نفعا أو ما أشبه ذلك ما دام الأمر محقق، لكن مع هذا اجعل في قلبك أن هذا النفع إيش؟ من عند الله عز وجل ومن فوائد ومن فوائد هذا الحديث أن الأقلام أقلام المقادير قد رفعت نعم يقول رفعت الأقلام وانتهى كل شيء ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير فالجواب لا اسأل الخير وما أدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير لا تقل ما كتب لن لا يتغير لأنك لا تدري ماذا كتب فاسأل الخير وتعوذ من الشر ولعل هذا هو المكتوب لك ومن فائد هذا الحديث الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب تكتب بمداد رطب لقوله جافه السر وقد يقول قائل ان هذا على ضرب المثال وما يسمى عند البلاغيين بالاستعاره واننا لا نجزم بان مداد هذه الاقلام رطب ويكون المعنى على ايش؟ على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعاره فالله اعلم رفعت الاقلام وجفت الصفوف وفي هذا من فائده هذا الحديث عنايه الله تبارك وتعالى بالتقادير. وان كل شيء مكتوب كل شيء محصى مع ان الله بكل شيء عليم ولا معقب لحكمه لكن مع ذلك قد كتب عز وجل مقادير كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري، نعم؟ أيش؟ في رواية؟ ما عندي رواية، يقول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لن يكون يوزيبك وما أصابك لن يكون يفدعك وعلم أننا النصر مع الصد وأننا نفرق وأن مع الكرب مع الكرب وأننا نفرق مع الكرب ميب عندي خلق نشوف هذا خلق نشوف هذا الروايه هذه فيها جمل مهمه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي روايه ال الترمذي احفظ الله تجده امامك. هذا اللفظ لا يختلف عن الاول في المعنى. فان تجاهك بمعنى امامك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده تعرف اي اي اطلب معرفه الله لك في حال الرخاء يعرفك في حال الشده وهذه المعرفه معرفه خاصه لان لان الله عز وجل يعلم كل احد سواء تعرف اليه ام لا لكن هذه المعرفه معرفه خاصه ومعنى التعرف إلى الله عز وجل معناه أن تتملق له بالطاعة فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك هذا التعرف إلى الله كما تقول تعرف إلي فلان بمعنى ذكر لي من أوصافه وأماله ما أعرفه بها وقال فرخ أي رخاء الحياة كالصحة والغنى والأمن وما أشبه ذلك يعرفك أي لا عز وجل معرفة خاصة في الشدة أي في حال الشدة عليك فيعرفك إذا مرت يعرفك إذا افتقرت يعرفك إذا خفت وأهم شيء أن يعرفك عند الموت فيثبتك ويسددك لان اشد ما الانسان حين الموت فاذا تعرفت الى الله في الرخاء عرفك في الشده نعم واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك هذه كما قلنا كر يعني طلب العلم بها لاهميتها ان ما اخطاك اي ما قدر ان يخطئ ويسأل معنى ما أصابك؟ يعني ما لأن هذا لو كان معنى ما أصابك لكان كلامه لا ولا فائدة منه. لكن ما أخطاك أي ما قدر أن يخطئك لم يكن ليصيبك. فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك وهو لم يكتب عليك لا يمكن أن يقع. وما أصابك؟ لم يكن ليخطئك ما اصابك هل يصح ان تقول ما قدر ان يصيبك او ما اصابك فعلا ووقع لم يكن ليخطئك فلا تقل لو اني فعلت كذا لم يكن كذا لانه ما دام قد وقع فقد علمنا انه قد كتب عليك فلا بد ان يصيبك واعلم ايضا أن النصر مع الصبر كرر طلب العلم لأهمية هذه الجمل وهذه الوصايا. أن النصر يعني على الأعداء مع الصبر كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتان فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموه فاصبروا فان الجنه تحت ظلال السيوف اذا النصر على من مع الصبر اي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون النصر ولكن هل النصر لنفس المقاتل او لما يدعو اليه المقاتل قد تقول لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل بمعنى أن المقاتل قد يقتل ولا ينصر لكن ما يدعو إليه من الحق يعلو على ما عليه الآخرون نعم النصر مع الصبر إيش النصر على من طيب على الأعداء هذا النصر هل يكون لمقاتل نفسه أو لمقاتل وما يهدف إليه الجواب كلا الأمرين كلا وعلم أن نصر ما وربما نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس لأن النفس تدعو إلى الهوى والظلال كما قال عز وجل وما أبري نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها وعلم أن النصر مع صبر وأن الفرج مع الكرب أن الفرج مع الكرب الفرج في الأصل السعة ومنه الفرجة المثقوفة في الجدار فالفرج يعني السعة مع الكرب يعني مع الضيق ولهذا قيل اشتدي أزمة تنفرجي فكلما اشتدت بك الأمور فإن والكروبات فإن الفرج قريب لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الفرج ايش مع الكرب مع مع الكرب كيف وأن مع العسر يسرا طيب ما كلما اشتدت الأمور فاعلم ان الفرج قريب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعلم ان الفرج مع الكرب قال وان مع العسر يسرا كلما تعسرت الأمور عليك وعلقت قلبك بالله تيسرت لك الأمور في القرآن الكريم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، قال العلماء ذكر الله العسر معرفا بألف وذكر الله اليسر غير معرف منكرا والكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأول. الله أكبر بعض الناس يا شيخ يعرف المخالفات وإذا قيل لهم بذلك قال هذا القلب هذا قلب كتب الله كتبه الله نعم ما حجة هذا يا شيخ؟ حجته باطلة. قال الله عز وجل سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا فأذاقهم الله باسنا ثم نقول لهذا: ما الذي أعلمك أنه قد كتب عليك الضلال قبل أن تفعل هو يدري فهل فعل؟ لماذا لا تقدر أن الله كتب لك الخير وتعمل الخير ثم نقول أنت الآن تختار مثل هذه المدرسة على هذه المدرسة ولا تختار المدرسة السيئة وتقول مكتوب عليك ثم نقول إذا كان للبلد طريقان أحدهما آمن والثاني مخوف فإنك لن تسلك المخوف وتقول إن هذا قد كتب عليك وعلى كل حال نحن نتكلم معه بهذا للرد عليه لعل الله يهديه وإلا فإن بقي على احتجاجه فأمامه الجزائم القيامه كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا واضح نعم اعتمد على الله ثم اعتمد عليك لا باس اعتمد على الله ثم اعتمد عليك لا باس لا التوكل ما ينبغي التوكل لا ينبغي اتوكل على الله ثم عليك ما ما ينبغي لان التوكل عند الاطلاق ينصرف الى توكل العبادة لكن يصح ان نقول من حيث المعنى توكلت على الله توكل عباده وعليك توكل تفويض كما قال عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين رأت الكراهيه في وجهه وقد رأى الصور في بيتها قالت اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنبت؟ والتوبه التعبدية لا تكون الا لله فيحمل فتحمل التوبه على الله على التوبه التعبديه والى الرسول على التوبه اللغويه لان تاب بمعنى رجع لغه نعم نعم شيخ بعض الناس يسعى في تحصيل وظيفه ثم اذا سئل مثلا هل حصلتها يقول نعم سئل بما حصلتها يقول لولا فلان ما حصلتها نعم نعم لا حرج, لا حرج. إذا كان صحيحاً أن فلاناً سعى له حتى حصلته فلا حرج أما لو قال لولا فلان الميت هذا حرام ما يجوز شرك لا لا ما يكون ما يكون لكن لو قال إن الله تعالى يسرها لي بواسطة فلان هذا أحسن أما المنع ما نمنع نعم الأقرام الاقلام رجع الانسان في مساله يقول له الأقرام استشهاد. او استشهاد. لا اعرف هذا دباس لانه لا شك انه لما وقع الشيء فقد كتب باشر نعم ما كنا ما اي ما قدر ان نعم نعم ما يصح العباره الثانيه ما اصابك نعم الفرق ما اصابك لم يكن ليخطئك. يعني ما قدر ان يصيبك فلا بد ان يصيبك. ثم تقول اذا اصاب الانسان السوء آآ آآ الانسان السوء تقول هذا مقدر وما اصابك لم يكن ليخطئك. هذا صحيح. لكن ما اخطاك لم يكن ليصيبك ما يمكن يقع. لان هذا عدم وليس وجودا. نعم. نعم اذا تساوى طلب الدنيا والاخره نقص الاجر لا شك لكن اذا كان سن تشجع على هذا الفعل بما يساب عليه في الدنيا فلا باس نعم احسن الله اليك دعاء المسلم لاخيه في دار الغيب مستجاب فهل يشرع الانسان ان يقول لاخيه اذكرنا في دعاءك في دار الغيب؟ ابدا اذا سالته فاسال الله يا اخي الدعاء عباده أعبد الله عز وجل بدعائه ولا تذل نفسك أمام هذا الرجل ثم هذا الرجل ربما ينتفخ ويقول أنا من أنا يطلب الناس من دعائي لهم فيحصل ضرر تقسم ظهره طيب. تكلمنا على الآية الكريمة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قلنا إن العسر أعيد بأل واليسر أعيد منكر أعيد منكر قال أهل العلم وإذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول وإذا أعيد معرفا فالثاني هو الأول وعليه يكون تكون هذه الكلمه ذكرت ان مع العسر ايش؟ يسرين ولهذا جاء عن ابن عباس او غيره لن يغلب عسر يسرين وهنا قال وان مع العسر يسر المهم ان لا تيأس اذا تعثرت عليك الامور فاعلم ان اليسر قريب ولهذا من العبارات الدارجة عندهم دوام الحال من المحال وهذا حق لا بد لكل شيء أن ينتهي ذكرنا أن شيء إذا وعيد بل... بأل فالثاني هو الأول هذا ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك فإن طامت قرينة على خلاف ذلك وجب اتباعها مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهنا عاد الإحسان بلفظ ال لكن الثاني هو غير الأول، الثاني غير الأول. ما هو الثاني؟ الثواب والأول العمل. يعني ما جزاء من أحسن عملاً إلا أن يحسن إليه بالثواب. في هذا الحديث الروايه الاخيره نعم في هذه الروايه الاخيره من الفوائد اولا انك اذا حللت الله وجدته ايش امامك وسبق الكلام عليها من فوائد هذا الحديث التعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده والمراد هنا التعرف الخاص ومن فوائد هذا الحديث ان الله يوصف بانه عارف لقوله يعرفك ولكن هذا اذا اريد به المعرفه المعرفه الخاصه لا وإلا الا خلاج اطلاق عارف على الله بالمعنى العام انتبه لهذا اذا يعرف المراد بذلك ايش عجيب المعرفه الخاصه اما المعرفه بالمعنى العام فلا يجوز ان يوصف الله بها قال العلماء رحمهم الله لان المعرفه انكشاف بعد خفاء ولأنها أي المعرفة تشمل العلم اليقيني والظن ولأنها تتعلق بالمحسوسات تقول عرفت فلانا يعني عرفت اسمه عرفت جسمه ولا تقول علمت اللهم إلا مجازد فلهذا نص في مختصر التحرير على أن الله لا يسمى عارفا لا 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 يسمى لا يوصف بأنه عارف لا يوصف بأنه عارف فإذا أورد علينا مورد هذا الحديث قلنا هذه معرفة خاصة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء بالعمل الصالح لأنه لا لا لأن الحال لا تدوم لا بد من تغير فاغتنم الصحه والغنى والامن والرخاء بالعمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد ومنها من هذا من فوائد هذا الحديث ان الجزاء من جنس العمل لقوله تعرف الى الله يعرفك ومنها أن الإنسان له أحوال حال رخاء وحال شدة وكذلك له أحوال حال سرور وحال حزن حال غنى وحال فقر وهل مجر ولهذا قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر هذا هو الواقع تامل حالك تجد ان الامر كذلك الا في طاعه الله فانك ما دمت مسرورا بها فستسر بها كل حين اذا قمت بها نعم من فوائد هذا الحديث وجوب الايمان بالقضاء والقدر وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك ويتفرع على هذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه وأن لا يكون جبانا يخاف أليس كذلك؟ ولهذا تجد كثيرا من الجبناء يجب عن الإقدام لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر وإلا لما أقدم لما أحكم طيب ومن فوائد هذا الحديث أن لا يندم الإنسان على مصاب على مصيبة ألا يندم الإنسان على مصيبة. لقوله وما أصابك لم يكن ليخطئك. لا تحاول أن ترفع الواقع أبداً. ولكن اصبر. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وهذا يحصل لمن علّم أن ما أصابه لم يكن لخطأ. طيب فإذا قال قائل إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره بعد نزوله؟ الجواب نعم. لك أن تحاول التخلص على طريق شرعي بل قد يجب عليك أن تفعل لو أن الإنسان قدر أن أن يقوم بمعصية من معاصي الله عز وجل فالمعصية مكتوبة لا شك لكن يجب عليه أن يتخلص من أوضاع هذه المعصية بماذا؟ بالتوبة إلى الله عز وجل أما الكبائر فلا إشكال أنه لا بد لها من توبة وإلا لم يكن لفتح باب التوبة معنى كل كبيرة لا بد لها من توبة وأما الصغائر فإنه قد مر علينا أنها تقع مكفرة بفعل الحسنات ففهمتم هذا راي الجمهور وهو الحق فلا بد من توبه في الكبائر الصغائر ايضا لا بد من توبه بحيث لا يصر عليها اما لو اصر عليها فان الحسنات لا تكفرها لانها تكون الصغائر كبيره اذا اصر الانسان عليها هذا هو مسلك جمهور العلماء كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكتاب نعم في شرح هذا الكتاب ومن فوائد هذا الحديث أن النصر مع الصبر فيكون في هذا حث على الصبر على الامور ومكابدتها وان ينتظر الانسان نصر الله عز وجل قال الله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه ايش معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما اشتدت الكرب فالفرج أقرب كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الفرج مع الكرب فكلما اشتدت بك الأمور فاعلم أن الفرج قريب ومن فائد هذا الحديث أن مع العسر يسر وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير قد يقول قائل إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الحق ويكون تخلف التيسير مع العسر إما لضعف إيمان الإنسان واستيلاء اليأس عليهم واستبعاد التيسير من الله وحين يذن يحرم وكذلك يقال ان الفرج مع الكرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن تخلف ما أخبر به لا بد أن يكون هناك سبب ما هو السبب يا ضعف الإيمان ضعف الإيمان أن لا يثق بهذا القول وأن يستبعد اليسر أو يستبعد الفرج هو عاقب على حسب ظنه ولهذا جاء في الحديث أن الله عند ظن عبده به ناخذ درس